0: Pessoal, está-me a dar vontade de gravar, estou a sentir que é agora. Nem tenho aqui as minhas anotações, mas vai ter que ser. Portanto, olhem, aproveitem, têm um episódio novo. Eu hum, saí agora de uma aula, em que a aula chama-se Introdução à Comunicação Intercultural. E, e é muito interessante. Falamos sobre os, os modelos de comunicação, como é que os humanos comunicam, como é que a comunicação se faz dentro de cada cultura, o que é que define uma cultura, quais é que são os parâmetros para se definirem culturas. É muito, muito, muito muito mesmo rico. E o professor também é super porreiro. E, então, nós esta cadeira é avaliada por um, um trabalho, não vamos a exame. Temos que fazer um trabalho sobre, basicamente sobre o que nós quisermos, desde que seja algo transversal a várias culturas ou a várias realidades. Não é? uh, eu, eu, não sei, eu não percebi muito bem, mas eu acho que hoje uh, a apresentação de, de umas colegas que não são da minha turma, são de outra turma, penso que, que seria esse trabalho final. Uh, mas that's beside the, beside the point. Elas fizeram um trabalho sobre o ensino à distância. Quais é que são as vantagens, quais é que são as desvantagens, os alunos gostam ou não, esse tipo de coisas. E então elas apresentaram o trabalho e depois abriram a discussão. Elas e o professor abriram a discussão, pediram-nos para nós darmos os nossos testemunhos sobre aquilo que sentimos no ensino à distância. Se achamos que é melhor, se achamos que é pior... Damos a nossa opinião. E bem, o resultado foi qualquer coisa de espetacular, porque começámos a falar sobre a saúde mental, como é que o confinamento e as aulas juntas têm afetado a saúde mental. Também houve trabalhadores estudantes que deram o testemunho sobre como sentem que é mais fácil apanharem fiammeadas com o ensino à distância porque conseguem estar no local de trabalho, ouvir uma aula, sempre conseguem apanhar mais coisas, conseguem comunicar melhor com as outras pessoas, por mais incrível que pareça, por, por não ser um contexto de sala de aula. Diziam, diziam que no contexto de sala de aula se sentiam muito mais isolados, que era mais difícil falar porque não se sentiam integrados, uma coisa que não acontece agora. E bem, já não sei como é que esta, como é que a conversa deriva para o assunto da da saúde mental. Mas de repente, sabem aquela aquela barreira de de espaço pessoal que nós pura e simplesmente não atravessamos na no contexto do zoom, das aulas online, qualquer que seja a vossa plataforma. Vocês sabem o que é, não é? Tipo, acho que a gente sabe. Nós até podemos falar em breakout rooms sobre questões super complexas e, e até filosóficas, debater ideias e, e visões. Temas muito relevantes, mas depois acaba a aula, a discussão fica ali, não é? E há sempre um tom de superficialidade. Nunca queremos revelar demasiado sobre quem somos, porque e sobre aquilo que nós pensamos. E temos que andar sempre a caminhar em cascas de ovo para não ofender ninguém. Porque a outra pessoa não nos conhece e nós não conhecemos a ela. Só conhecemos, lá está, de falar nas aulas pela internet e não há confiança. E, portanto, não nos abrimos. E, hum, e então, hoje perdeu-se isso. Hoje, mesmo à frente de toda a gente, nem sequer foi um breakout rooms, nem sequer foi um ambiente conciso, foi uma aula de 70 e tal pessoas, penso eu, começámos todos a dar testemunhos sobre... Olhem, eu sinto-me triste, sinto-me isolado, sinto que não tenho motivação, sinto que, que é difícil, que é preciso uma autodisciplina incrível, é muito fácil desligar da aula, é muito fácil não ir à aula e encontrar outra coisa melhor para fazer... Enfim, sabe, toda a gente sabe, não é? Que toda a gente que esteja a estudar uh, nessas condições, que eu acho que é a maioria das pessoas que me ouve está tá nessa situação, toda a gente sabe os, as dificuldades que, que são e, e, e as dificuldades que trazem a nossa saúde mental. Porque, de repente, estamos confinados a um espaço que é sempre o mesmo, que, que é sempre frequentado pelas mesmas pessoas, Saturada, um ar saturado, e todo o tempo que nós tínhamos a fazer outras coisas agora é passado dentro de nós a pensar que pode levar muito facilmente ao overthinking, a passarmos dos miolos. E então hoje falámos sobre tudo isso, hoje tirámos esse véu de desconforto perante os desconhecidos. E falámos abertamente, também houve pessoas que eu achei engraçado que disseram que sentiam mais raiva do que tristeza, e também é uma realidade que se calhar não é tão falada como a parte depressiva, mas sim, a impaciência, iracessibilidade, tudo, parece que é muito mais fácil irritar-nos, se alguma coisa não corre bem não somos tão pacientes... Não temos tanta, tanta racionalidade, talvez, para lidar com, essas, com esses pequenos contratempos do dia a dia. Ficamos muito mais irascíveis a isso. E também se tocou nesse aspecto. Mas, mas foi mesmo enriquecedor. Porque foi um momento de partilha. E foi. Nós até estávamos a gozar no chat do WhatsApp a dizer que, que isto tinha virado uma sessão de terapia, porque. Porque realmente foi quase isso. E, e depois um espírito de uh, companheirismo e de altruísmo, as pessoas davam uh, os testemunhos sobre olha, estou a, a ter dificuldade em, em apanhar uh, este assunto ou outro. E logo a seguir, 4 ou 5 pessoas disseram não te preocupes, eu mando-te resumos, olha, estou aqui para o que tu precisares. Então parece que de repente toda a gente mostrou o seu lado mais solidário e mais empático e formámos ali uma bolhinha de conexão, tipo estamos no mesmo barco, eu estou a sentir o mesmo que tu e estou aqui para o que tu precisares. E é isso que é preciso. Temos que estar mesmo aqui uns para os outros isso, isso é por isso que eu estou a gravar, porque sentir que não podemos falar com ninguém é a pior sensação ou das piores sensações que há e é injusto que alguém se sinta assim seja quem for, seja por que situação for portanto deixo aqui um apelo falem uh, reach out a alguém, mesmo pode ser o melhor amigo, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o vizinho pode ser um desconhecido com que vocês falaram uma vez na vida e, e, e digam, olhem eu, eu sinto-me assim e eu quero desabafar com alguém e acho que tu és uma boa pessoa para falar. Podemos fazer isso? Não tenho medo. Porque o desabafar é... É curativo. É mesmo... E parece que, que nos tira logo um peso de cima enorme. E, e há alturas em que só por desabafarmos nós já, já conseguimos encontrar a solução pela qual ansiávamos só mesmo por exprimirmos nossos pensamentos em voz alta às vezes faz muita diferença portanto isto é, é um, um lembrete de que não é bom ficar calado portanto se vocês sentirem se estão a sentir que precisam de ajuda peçam-na e não tenham medo foi isso que, que motivou a minha vontade de vir para aqui também. habitats Mas já que estamos aqui, gostava de falar de outro assunto também. Que é uh, muito intrigante e muito especial para mim. Que é juventude. O que é que é ser jovem? Como é que vocês definem? Não é, acho, que, acho que o termo não é juventude, é juvialidade. Como é que vocês definem juvialidade? Como é que vocês olham para alguém e dizem Tu és mesmo um espírito jovem. Tu és... Tu és jovem, pronto. Estou-me a repetir. Eu acho que a minha resposta para ser jovem é ser... Ser... Seria... Quando, quando nós sentimos a paixão que alguém tem por viver, acho que isso demonstra um espírito jovem. Quando vemos o um entusiasmo, quando sentimos esse, esse fogo dentro de nós, essa ambição de, de querer experienciar tudo, de querer viver tudo, de não ter medo, de ser corajoso, isso é ser jovem. de O, o facto de as coisas correrem mal, mas as pessoas continuarem... Otimistas na mesma. A perseverança também é uma característica da jovialidade. Eu sinto que... Que jovialidade também está muito ligada à energia. Temos sempre energia. Eu, eu considero-me uma pessoa muito jovem. Por isso, por isso é que falo no, na, na primeira pessoa do, do plural. Os jovens são enérgicos. Têm vontade. Têm vitalidade. Nunca... Não é nunca, mas, mas... Mas sim, mas acho que é uma característica diferenciadora. É a vontade, é o, o fazer acontecer. É... Conseguir tirar sempre o bom de cada experiência. É conseguir ver a beleza de tudo na vida. Acho que isso, tudo isso são... São fatores que culminam no adjetivo jovem. Eu conheci provavelmente a pessoa mais jovem com que eu já me deparei. Por incrível que pareça, foi o professor Américo, acho que é Colt. Posso estar errada. Mas eu acho que o nome dele é Eric Couto. O professor Eric Couto foi meu professor de filosofia no 11º ano. E eu tenho a certeza que toda a gente que foi aluno dele dificilmente vai esquecer. Porque aquele homem é uma inspiração e é um exemplo de jovialidade. Aquele homem certamente era muito mais jovem na altura do que eu. E... Quase certeza que era muito mais jovem do que qualquer outra pessoa da minha turma naquela altura. Eu agora não posso falar, mas sei que naquela altura era. O senhor tinha 64 ou 65 anos. Mas ele dizia que não se queria reformar. Ele queria continuar a trabalhar, a viver. Ele tinha uma história de vida fascinante. Ele é... ele é... Era... Quando eu falar... Eu vou misturar os, os tempos verbais, os tempos porque eu não, nunca mais falei com ele. Então, estou a supor que aquilo que ele era há dois anos é o que é agora. Pronto. Qualquer das formas. Ele é um judeu ortodoxo. Eu penso que a família dele é portuguesa. Mas ele viveu, e acho que agora até está a viver, em Israel. Em lá vive E ele... E então ele contava-nos muitas histórias sobre a religião, até chegou a fazer um, um workshop sobre o judaísmo lá na escola contávamos muitas, muitas histórias sobre a vivência dele com a religião porque ele era um homem religioso contávamos muitas histórias sobre as aventuras que ele tinha tido e às vezes era daquelas pessoas com quem nós ficávamos a falar depois das aulas porque era mesmo interessante, o que ele tinha para dizer era cativante era uma conversa de café, como ele dizia. Ele dizia, ele dizia que não dava aulas. Ele dizia que estávamos todos no café a conversar. E realmente era isso que, que, que parecia. Porque era tão fácil aprender com ele. Parecia mesmo uma conversa de café. Ele, ele fez-me perceber Descartes mais ou menos bem. Só para vocês terem uma ideia. Ele, ele conseguia pegar em, em termos, termos tão abstratos e tão complexos, que são próprios da filosofia, que são próprios de quem filosofa, e trocava aquilo por miúdos, como se fosse uma coisa super banal, que, que faz parte do dia-a-dia, -dia, aqueles pensamentos super complexos, porque ele tinha amor mesmo por ensinar e tinha amor por aquilo que ensinava e isso notava-se completamente. É, o, ele Só para vocês terem uma ideia Ele, quando eu digo que ser jovem É experimentar tudo, é viver tudo É ter paixão por conhecer Eu digo isso Também muito baseado por aquilo que eu vi nele Ele tinha Ele tirou um curso de, de Tinha um curso de, 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 de Psicologia, tinha um curso de Sociologia Tinha um curso de Filosofia Aí também tinha um curso de História Tinha uma data de cursos estava sempre a estudar, a voltar para a faculdade porque ele queria aprender, ele tinha sede de aprender e depois relacionava aqueles contextos todos e contava-nos histórias de viagens que ele tinha feito aos sítios mais malucos ele sabia falar imensas línguas ele, na primeira aula, ele chegou a não saber depois a de falar hebraico, só para vocês terem uma ideia era mesmo um poço de sapiência e ele ficou-me ele marcou porque quando eu for grande eu quero ser como ele. Ele não tinha medo de, de mudar de vida. Tanto é que ele fazia-o constantemente. E acho que isso também tem muita beleza. A facilidade de adaptação, a facilidade de mudança. É outra característica do, que faz um jovem. E ele tinha tudo isso dentro dele. E ele continuava a ter a paixão, o mesmo, mesmo, mesmo interesse por tudo aquilo que existe neste mundo. Suponho eu, desde, de que, que tinha desde cedo, não é? Porque acho que isso é uma coisa própria dos jovens, claro as exceções. Mas a maior parte dos jovens, aquela expressão das hormonas aos saltos, é isso que, que, que quer dizer... Tem, queremos sempre viver tudo mesmo que às vezes exageremos e, e sentamos também tudo com se calhar mais intensidade do que é preciso mas, mas não interessa porque o bom pesa mais que o mal e é preferível sentir tudo que não sentir nada talvez acho eu portanto próprios para o, para o professor Américo para o professor Doutor Américo, um, acho, que, acho que ter essas. E podia falar de imensas outras pessoas, ele veio-me veio à cabeça porque realmente ele, ele destaca-se de, daquilo que é como um homem de 65 anos. Mas há imensas pessoas que, que já me passaram pela minha vida ou que estão na minha vida que também demonstram isso e eu, e eu fico mesmo muito agradecida por ser o, o facto, porque estou rodeada de vitalidade, de juventude, de jovialidade como quiserem chamar, acho que vocês já perceberam a ideia. E é tão bom ser assim, porque é que... Acho que a idade está sempre associada, pelo menos na sociedade, está sempre associada à velhice... E nós não temos que ser velhos, porque a velhice é, para mim é dos piores males que existe, porque é silencioso, é... vai-se Vai agarrando a nós e nós nem damos conta que está a acontecer e de repente fazemos uma viagem mental de há 10 anos e só aí é que percebemos o quanto nós mudamos, não necessariamente para melhor. Porque se nos tornamos velhos, é porque nos, com a certeza que nos tornamos pessimistas, hum, algo tacanhos no pensamento, resistentes à mudança, inflexíveis. A velhice dá vontade de, de, de desistir de tudo, não é? é? De que é que serve eu mudar, de que é que serve eu experimentar isto se vai do, tudo dar ao mesmo, ao mesmo resultado da morte e isso faz com que com que se ganhe uma visão muito mais qual é que é a palavra que eu procuro? muito mais negra de tudo e... Hum, e é isso, e acho que acho que o segredo para a felicidade também passa muito por manter os rose color glasses. Porque também é importante tê-los, não deixar que eles nos seguem, mas mantê-los sempre. Manter sempre esse, esse foguinho, essa luz acesa dentro de nós e alimentá-la todos os dias, muito a pouco, mas alimentá-la, fazer essa, essa escolha consciente, é aquilo que nos permite perceber melhor, conhecer melhor, experienciar mais e quanto mais exper experienciamos, mais a nossa visão muda, mais nós crescemos e mais nós entendemos o que é que funciona para nós. E se, e se, talvez se nós percebermos aquilo que funciona para nós, consigamos... Esquivar-nos à velhice. Food for thought. Como sempre quero saber o que é que vocês acham sobre isso. Hoje vai ficar assim mais curtinho. Um, gostei muito deste episódio, de gravá-lo. Gosto de todos os que gravo, mas este sinto que ficou particularmente bom porque sinto que me consegui expressar de uma forma muito mais nítida talvez ainda um pouco repetitiva e se for esse o caso, desculpem é, realmente, olhem, é algo que eu tenho que trabalhar como sempre, fico à espera do vosso feedback e muito obrigada pelo feedback que vocês me têm dado tem sido espetacular mesmo e é algo que, eu digo sempre isto Ilumina-me o coração, porque ilumina mesmo o coração. Saber que vocês, que vocês sentem o gosto com que eu faço isto. Este meu mini-projeto. E pronto. Ah, pois é. Nós costumamos ter a, a recomendação cultural. Hum, não tinha pensado nisso. Um, a recomendação cultural pode ser... Olhem, pode ser o livro que eu estou a ler agora. É o, o Buda, do Deepak Chopra. Acho que é um, já tem uns valentes anos o livro. Fala um bocadinho sobre o Budismo, as raízes do Budismo. Embora nem tudo o que está lá escrito seja... Uh, aquilo que faz parte da doutrina, também envolve ali uma história e assim. Mas acho que, é, acho que ainda estou a começar... Mas já percebi que é daqueles livros que em todas as páginas eu quero sublinhar alguma coisa, voltar a ler alguma coisa. Portanto, hum, de certeza que também há de haver alguma coisa de especial para vocês lá. Yeah. Fiquem bem. Beijinhos.